0: وصلنا إلى آيات الطلاق وفي نهاياتها من سورة البقرة هذه السورة التي بتم تعلمون أنها سورة كلها منافع وكلها مفاتيح علم وتأسيس منهاج حياة تأسيس منهاج حياة مليء بالأمن والأمان والسعادة والأطمئنان لأنه من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه مظلوطة لا لا من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه فكلما كنت أنت في مراعاة لحدود الله فأنت في أمان لأن الذي شرع هو العليم الحكيم وبين آياته حتى يتفكر الإنسان في الدنيا والآخرة حتى يتذكر الإنسان وحتى يعقل الإنسان وقد ذكرت لكم أمس من أسرار سورة البقرة أن هذه السورة الكبيرة التي امتدت آياتها إلى 86 و200 آية ذكرت فيها البقرة عدة مرات في قصة لا تتجاوز العشر آيات لا تتجاوز العشر آيات ولكن العبرة فيها إحياء القلب أيها الأحباب الكرام القرآن إنما نزل لإحياء القلب نزل به الروح الأمين على قلبك القرآن شفاء القلب شفاء لما في الصدور ودائما الإنسان ان فعل ما يحسن يطمئن قلبه وان فعل ما يساء يغر صدره فالاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس والبر ما اليه النفس كلام جامع من النبي صلى الله عليه وسلم الذي اوتي من الكلم الجوامع كلام جامع من النبي صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله تعالى من الكلم الجوامع فعندما تنظر إلى هذه السورة وقصة البقرة خصوصا تدرك أهمية التفاعل مع آيات الله تعالى بأحكامه الشرعية لأن الله كما قلت لكم أمس قال عن بعض البقرة المذبوحة أمرهم أن يضربوه ببعضها للميت الذي قتل ظلما تذكرون قصته فضربت أو ضرب هذا الميت ببعض جزء هذه البقرة فأحياه الله فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته يريكم آياته لأن إذا أنتم أحيا الله قلبكم بهذا القرآن يريكم آياته لعلكم تعقلون وإلا إن لم تنتفعوا بهذه المسائل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة هذه كل لب الموضوع هذه القضية والآن عندما نتعرف أو عندما تعرفنا على قضايا الطلاق وعلمنا كيف أولا كيف يختار المرء زوجته كيف يتعامل المرء مع زوجته كيف لا يجعل الأيمان هو الحائل دونه ودون البر والصلح والخير مع زوجته كيف لا ينبغي له أن يحلف على زوجته بغير الأيمان يعني يحلف عليها أنه مثلا خلاص لن ي... لن ي... يقرب منها كذا كذا وكذا. كيف تاتي الاحكام؟ ثم كيف يكون الطلاق؟ وهنا ايها الاحبه هناك حديث جميل جدا. يعني في الزمن الغابر عندما كنا نتعلم العلم الشرعي فعلا نحن كان ينقصنا شيء سواء طلبه العلم او العوام. طلبه العلم او الناس العاديين. ما كانوا هذه الايام ربما مع الاحداث اللبنانيه ومطوش راسا بس ما كنا ناخذ مع الحكم الشرعي او ما كنا ناخذ الحكم الشرعي كامل الدسم كنا ناخذه اغلب وقتنا منزوع الدسم ناشف ناشف نحن نحتاج عندما نتعامل مع احكام الشرعي أن نأخذها بكامل دسمتها حتى نفقها ونفقها فعندما كنا نقرأ أو نحفظ الحديث تبع العدة والحديث ابن عمر المشهور سأذكره لكم الآن وأتدارس أنا وإياكم لماذا الله تعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولماذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا أنه إذا أراد الإنسان أن ينشئ طلاقا فلا ينشئ طلاقا في حيض عند المرأة ولا ينشئ طلاقا في طهر جامعها فيه أسرار ربما تمر على الحديث أنت هيك هيك. مرور المستعجلين ما مروا الكرام؟ مرور المستعجلين أما الكريم يقف وينظر. اسمعوا هذا الحديث. قال عن ابن عمر طلقت امرأتي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: مره. فليراجعها طيب ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق أن يطلق لها النساء حديث بده حك حديث بده حك أولا يسمى عندنا في الشرع الطلاق الذي يقع في الحيض طلاق بدعي أي ليس على وجه السنة بدعي اسمه طلاق بدعي أي ليس على وجه السنة ليس لم يأتي به على الطريقة الحقيقية الشرعية، فقد خالف. وبعض وأغلب العلماء يوقعون الطلاق، وبعض العلماء ولم وجد نظر قوية أن الطلاق لا يقع. ولكن عندما نفهم أسرار إيقاع الطلاق في هذه المسألة، ندرك أبعاد الموضوع. اسمعني يا المراه عندما تكون في حيض بالاغلب تكون صاحبه اعصاب متوتره وقد لا تستطيع ان تسيطر على سلوكها وردات فعلها فقد تستفز الرجل في امور كثيره وقد لا يستطيع الرجل ان يفهم الامور التي تعتريها داخلها فياخذ حكما في الطلاق وهي فيظلمها لان هي منها هيك ولكن الامور التي عندها داخليا قد تاخذها الى مواقف وردات فعل تستفيق منها بعد طهرها فتعود الى رشدها فروعيه المراه في هذه القضية، لا يوقع عليها الطلاق زوجها، لا يوقع عليها الطلاق زوجها إذا كانت في الحيض. لأن بتكون معزورة، فالله تعالى أذن لها أن تترك الصلاة. فإذا ما كلفها، يعني كأنه رفع رفع جزءاً من القلم عنها. فإذا الإنسان العاقل عليه أن يراعي هذه المسألة. فلا يتسرعن في ايقاع طلاق وهي في حيض. وكذلك وجه اخر انه ان طلقها في حيض فقد طلقها وهو ليس في رغبه بها. فيعني بالنسبه لاله هي على الهامش الفترة. كذلك هذا ظلم للامراه. اما ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ففيه أسرار يعني كيف طهر لم يجامعها فيه طورة الإمرأة واصبحت طاهرة مستعدة لأن يقرب منها زوجها فعندما يطل يريد أن يطلقها في هذا الطهر الذي لم يجامعها فيه يعني أنه يطلقها وهو راغب بها لو طلقها في طهر جمعها فيه هو خلص. يعني خلص غرضه منها. أما أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه فإن القضية ستكون كثير مهمة حتى يضحي بنفسه وبرغبته فيها حتى يطلقها. أسرار دي. كنا نمر على الحديث ولكن ما يذكروا لنا المسائل هذه المسألة. المسألة. هلا لا وانطلعتها حائط ما بصح تبليش حبيبي ما بالله طهر لم يجمعها فيه ليش ما هي هذه الأسرار مراعاة لأن الله تعالى يقول في القرآن كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الدنيا والآخرة تفكر بالحكم هذه الآيات ذكر الله تعالى هذه الجملة في الأحكام الشرعية التي ذكرها في سورة البقرة فإذا قال له طلق ابن عمر، هلا اذكركم الحديث مره ثانيه حتفهموه بصوره مختلفه نهائيا. ذكر ابن عمر كما في صحيح البخاري قال طلقت امرأتي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حائض فذكرت فذكر فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال مره فليراجعها يعني ما يعتبر طلاق ترك رجع. أي أوقعه في غير في غير وجهه الصحيح مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر طهر ثم تحيض حيضه أخرى هو عم رائد، المسكين عم يرائب يعني شو الطلاق إذا كان فعل متسرع الذي يستطيع الإنسان أن يصبر كل هذا الصبر لأن الطلاق مشروع كما أن الزواج مشروع والطلاق مشروع كما أنه بكثير بفكر مالياً قبل أن يقدم على الزواج كذلك عليه أن يفكر مالياً قبل أن ينهي مشروع الزواج وهذه العدة للتفكير البطيء حتى يكون مستمهل في إيقاع ما هو حقه له حقه ما هو حق له في ان يقع الطلاق فلذلك قال مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضه اخرى فاذا طهرت فليطلقها قبل ان يجامعها هو ناطر المسكين فقبل ان يجامعها يعني فعلا اخذ قرار حقيقي اما اذا جمعها يعني هو في رغبة فيها فبتنحل المسائل المسائل تنحل صحيح ولا لا أسرار دي أسرار. قال مزبوط تأسس رائد ولا لا؟ حكم حكمة دي حكمة. قال: فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها. خلي عنده. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. روى البخاري. هذه العدة. فيستفاد من المسألة أن الطلاق هو ينبغي أن ينزه عن الاستعجال فهو يأخذ وقتا كافيا حتى يوقعه وإن أوقعه فلا يصبح حقيقيا بائنا حتى تنتهي المرأة من ثلاثة قرؤ فربما يراجعها وربما يعني يتعد أكثر فأكثر ففي ايقاع الطلاق مهله وفي ابرام الطلاق مهله اخرى. يعني حتى يكون الانسان ما مستعجل. لان كل الاستعجال بالزواج الاستعجال يعقبه ندم، والاستعجال كذلك في الطلاق قد يعقبه ندم. لذلك الله تعالى قال في سوره الطلاق سبحان الله ايتها قال فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف. أو فارقونا بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن، ذلكم. به من ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أي في إيقاع الطلاق. وفي الآية التي قبلها: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وتلك حدود الله. فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اذا المساله ربما طوب لك. رو 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 لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. وهذه هي الطلاق او هذه العده. هذه فقه العده. فقه العده هالمساله. انك لا تدري. لعل الله يحدث بعد ذلك امرا والحمد لله رب العالمين سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله العالمين